0: Montagabend, kurz nach acht, Zeit zum Reden hier bei Sky Sport Austria bei Talk und Tore mit einer weiteren Exklusivausgabe. Heiße Sie herzlich willkommen. Wunderschönen Abend. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei Talk und Tore exklusiv. Das Motto ist ja bestens bekannt: Ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und dann hoffentlich auch noch mehr gehaltvolle Antworten. Ich freue mich ganz besonders, dass nach Marco Rose, Valerian Ismail und Jesse Marsch heute erstmals ein Österreicher bei Talk und Tore exklusiv zu Gast ist und noch dazu ein ausgewiesener Fußballfachmann. Schönen Abend, willkommen Peter Stöger. Servus. Hallo, Hallo. danke fürs Kommen. Gerne. Konditionell gut drauf, wir haben 75 Minuten vor uns. Das schaffe ich. <lacht> bin ich. bin ich dann auch optimistisch. Peter, wie würden Sie nach vier Monaten Austria-Sportvorstand... Mhm den Fall Austria einordnen?
1: Puh, ja, also äh, sportlich nicht, äh, nicht in dem Ausmaß erfolgreich, wie wir das äh, gerne hätten. Ähm, ohne dass wir, würde ich mal sagen, vor der Saison übertriebene Erwartungshaltung geschürt haben. Sondern war jetzt klar, äh, Richtung Qualifikation für den internationalen Bewerb. Das heißt, ja, um Platz vier von mir herum, nicht der große Salzburger. Das war von Start weg klar. Und momentan haben wir eine Situation, dass wir in dem Bereich überhaupt nur reinkommen können, wenn wir uns unter die ersten sechs mal reinarbeiten. Also ist sportlich äh, nicht optimal gelaufen. Ich möchte noch einhaken. Man könnte auch durch die Qualifikationsgruppe ja, als erster ja, international ja, okay, aktiv. Ja, gut, das ist, das ist, <lacht> Manche sagen, es ist einfacher. Ja, ja das, das sind die, die, die den, den sportlichen Ansatz so nicht sehen. Also, nein, also das ist jetzt nicht unser Zugang, das ist schon klar. Das wollen wir schon, wenn es irgendwie geht, anders erreichen. Wir wissen ja, dass das dann am Ende des Tages auch schwierig wird. Aber klar, wenn man sagt, wie ich das einordnen will, würde ich sagen, wir sind ja ganz zufrieden, das ist eh klar. Wir haben einige Problembereiche. Ansonsten würde ich sagen, mein Job selbst, den würde ich als... Spannend, herausfordernd bezeichnen. Noch immer ein Traumjob? Ach ja, doch. Es ist schon, es ist schon etwas, was eine schwierige Phase ist, was ein, ein cooler Verein ist, was ein Verein ist, mit dem ich mir ohne weiteres vorstellen kann, dass man Visionen auch umsetzen kann, wenngleich ich weiß, dass es momentan schwierig ist. Weil wir reden ja nicht von einer Phase von vier Monaten, klar, da bin ich in den vier Monaten da, aber wir reden ja von einer gefühlten Unzufriedenheit, die schon länger da ist. Und das ist eben dann schwierig auch fürs, fürs Umfeld. Aber eine Vision mit dem, mit, der, mit dem Bau der Infrastruktur, mit den Möglichkeiten, die im Grunde dadurch auch gegeben sind, den nächsten Step zu machen und das jetzt ganz einfach sportlich so zu begleiten, dass wir, dass wir in dem Bereich auch und so aufstellen, wie wir jetzt von den ganzen Rahmenbedingungen einmal die Möglichkeit hätten, wirklich im internationalen Geschäft über einen längeren Zeitraum irgendwann einmal stabil dabei sein zu können. Und das ist die Vision und deswegen ist es schon noch was sehr, sehr Spezielles und auch was Schönes. Ja, ja
0: um, um Visionen zu haben, um auch Ziele zu definieren, braucht man natürlich auch eine Bestandsaufnahme. Die haben Sie ja in genau. den nächsten Mon äh, letzten Monaten sicherlich gemacht. Sind da, salopp formuliert, mehr Baustellen aufgetreten als erwartet?
1: Ja, also wir, haben, wir haben auch in der Zeit, also ich mit dem mit, mit Markus Kretschmer vor allem und mit den, mit den Leuten, mit den sehr engagierten Leuten im, im Haus, auch versucht mal alles wirklich mal zu hinterfragen. Es, da geht es um, um Projekte, es geht aber vor allem um Effizienz in allen Bereichen, ob es irgendwo Möglichkeiten gibt, dass man was effizienter macht, kürzere Wege macht, Entscheidungen schneller zu treffen und dann im Idealfall auch was möglicherweise das eine oder andere nicht zu verpassen, weil es auf kurzem Weg schneller zu entscheiden ist. Also man darf nicht vergessen, dass äh also die, die, die Schwierigkeit ist, wenn ich versuche, was zu erklären, dann bin ich immer vorsichtig, weil ich nicht möchte, dass, dass das den Anschein erweckt, dass man das Gefühl hat, dass was vorher war, ist nicht so gut gelaufen und jetzt komme ich und erzähle, wie alles geht. Aber ich glaube, dass es halt wichtig ist für den Verein, dass, dass, dass mit dem Alex Bade auch, dass wir da zu zweit dazugekommen sind, mit relativ viel Know-how und wir versuchen jetzt an das, das Haus, Jetzt nicht zu sanieren, aber effizienter zu machen. Und da schauen wir natürlich in alle Bereiche rein, weil klar ist, dass wir schon Ressourcen freimachen müssen, was den Sport betrifft. So, und wenn es irgendwo was anderes was gibt, wo ich jetzt sage, das ist momentan nicht so notwendig, was sich entwickelt hat, dann ist ja auch vieles gewachsen in der Zeit, klar, nicht nur das Stadion, auch die ganze Infrastruktur, und viele Bereiche haben sie mitentwickelt. Und jetzt geht es einmal darum, da den Sport so aufzustellen, dass die Leute zufrieden sind, dass wir Stadion mit Erfolg kriegen, weil deswegen haben wir es gebaut. <lacht> Nochmal, wenn wir in dem Bereich unterwegs Bleiben, in dem wir jetzt sind, dann hätten wir das Stadion nie bauen brauchen. Dann hätten wir möglicherweise das Korsett gar nicht einmal so eng. Also da dreht sich das Ganze im Kreis. das heißt, Die Vision ist ja, dieses Stadion irgendwann einmal relativ voll zu bekommen, im Idealfall so voll zu bekommen, dass die Leute darauf warten, dass sie, dass sie Karten bekommen. Und das funktioniert hier halt nicht so, wie es möglicherweise schon woanders funktioniert, wie es in Deutschland funktioniert, wenn die Infrastruktur ist, dass die Leute kommen und schauen und unterstützen. Oder wie es in Basel war, das neue Stadion war boom, voll und damit gibt es auch äh, wirtschaftliche Ressourcen. Das ist bei Austria nicht in dem Ausmaß gegeben und deswegen macht es das nicht einfach. Also Deswegen sind wir auf der Suche in vielen Bereichen. Da möchte ich auch reinhaken,
0: weil es eben ja. ähm, viel Luft nach oben ist in genau. vielen Bereichen. Ähm, um sportlich auch zu mhm. realisieren, ist natürlich auch die Finanzsituation entscheidend. Es ja, hat in den letzten Wochen ja auch die ein oder andere Berichterstattung gegeben darüber, dass die finanzielle Situation ernst sein soll bei der Austria. Eng, ja. Ernst oder eng? Ja, ja, genau. Wie ernst oder wie eng ist es tatsächlich?
1: Ernst und relativ eng, ja. Das ist, also, Kann man das definieren? Nein, das bedeutet, dass, dass wir schauen müssen, wenn wir, wenn wir äh, eine Möglichkeit haben wollen, dass wir investieren könnten, richtig investieren könnten, äh, zusätzlich was in die Hand nehmen, da müssen wir schauen, dass wir entweder neue que Geldquellen aufmachen. Und da laufen wir halt seit Monaten herum. Also ich bin jetzt nicht nur was den Sport betrifft, auch mit dem Markus Kretschmann in dem Bereich unterwegs. Das ist nicht mein, mein Kerngeschäft, aber ich sehe mich heute halt auch in der Verantwortung, da äh, vielleicht was, was aufzumachen. Oder es müsste heute halt im Kader sich etwas verändern, wo wir wieder quasi Kohle reinbekommen, die wir dann im Idealfall sinnvoll wieder verwenden können. Das, das ist es heute. Halt. Das bedeutet heute halt eng. Das ist das, wo man heute halt damit dann konfrontiert ist, das was ich auch im Grunde verstehe. Deswegen versuchen wir es auch so zu kommunizieren. Ähm, also ich bin ja auch also in meinem Heimatbezirk unterwegs, im Favoriten und auf jeder Ecke, fragen sie mich natürlich auch, ja und im Winter, was holst du alles, damit wir besser sind und was passiert im Sommer. Das ist halt schwer zu verstehen, deswegen versuchen wir auch mhm. zu kommunizieren, dass es in dem Bereich halt ganz einfach auch eng ist. Und das ist mit ein Grund, wo wir eben schauen, dass wir, dass wir da ja, Geld ins Haus bringen, damit wir uns dann sukzessive verbessern, auf Sicht und in der Kurzfristigkeit, sage ich auch ganz klar, und das habe ich immer gesagt, haben wir schon Möglichkeiten, dass wir besser Fußball spielen, als wir es über einen längeren Zeitraum gemacht
0: Ich möchte natürlich noch ausführlich über Sportliches sprechen, ja. wollen wir vielleicht noch kurz beim finanziellen ja, ja. bleiben, auch wenn das natürlich nicht Ihr nein, nein, natürlich Hauptaufgabengebiet okay. ist, sondern jenes von Markus Kretschmer. Ja. Aber, aber wie Sie schon selbst ja. gesagt haben, sind Sie offensichtlich auch in diesen äh, Bereichen mit involviert. Ähm, man kann ja einerseits Geld lukrieren, andererseits kann man natürlich auch einsparen. Ja. Ähm, stimmt das, dass unter Umständen das Trainingslager im Jänner gestrichen wird für die Profimannschaft?
1: Wir haben, wir sind ins Budget durchgegangen und haben ganz einfach ein paar Sachen vorweg gekartet, aus dem Budget rausgenommen. Das stimmt, das ist das Trainingslager bei der Profimannschaft noch dabei. Ist auch die, die große Weihnachtsfeier mhm. dabei. Jetzt kann man dann sagen, ja, ist das alles notwendig? Ja, es ist, es ist wenn man es summiert, dann kommt am Ende des Tages ein ordentlicher Batzen Geld heraus. Und und das ist das, was ich gemeint habe, es ist vieles gewachsen. Da gehört normalerweise ein Trainingslager dazu, dass es Usus ist. Aber viele Bereiche haben wir eben durchgegangen und haben dann festgestellt, Sachen einzusparen in dem Fall bringt dann eine gewisse Sicherheit, ein bisschen Ruhe ins Haus. Und dann können wir schauen, was wir damit machen. Heißt nicht, dass wir nicht schauen, ob wir... Für flexible Lösungen finden können für ein Trainingslager, aber rein von dem, dass man sagen, wir suchen und nehmen quasi das bestmögliche Trainingslager um die, um die teuerste Kohle, das spielt in der Saison auf jeden Fall nicht. Ja. Ist vielleicht auch ein Fingerzeig für alle, die heute halt meinen, ja, was sie reden. nein, in dem Bereich ist es, das was ich gemeint habe, es ist eng, und der, der Verantwortung stellen wir uns im, im Grunde auch. Das ist so und wir schauen halt, was wir in der Zeit noch aufstellen können. Aber noch Müssen auch Mitarbeiter abgebaut werden? Ich meine, es gibt ja aktuell auch eine politische Partei, die da hingeht, auch <lacht> ja. für Diskussionen und für viel Aufregung sorgt. Ja, nein, also das, das würde ich jetzt so, so nicht sagen. Es geht eher darum, einmal die Effizienz zu steigern. Und dann wenn dann wir am Ende des Tages schauen, wie wir unser Haus aufstellen wollen.
0: Aber die Saison ist... Da Gesichert ja, und ausfinanziert. Das, das, das wird soweit in Ordnung sein. Ja, und Mitte Februar muss man aber auch die Lizenzunterlagen dann schon für die Saison 2021 Stimmt. abgeben, 2020, 2021 ja. abgeben.
1: Dahingehend sind die Prognosen. Ja. Optimistischer. Ja, ja, klar. Also mal, wir laufen seit Monaten ja. in Wald für diese Themen herum. Jetzt könnte ich sagen, mein Kerngeschäft ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich bin natürlich schon auch im Sport dabei, aber das sind wirklich Kernthemen, die, die, die Themen haben wir versucht aufzuarbeiten. Das ist ganz einfach wichtig. Das ist auch kein Problem. Ich glaube, dass wir das auch alles so weit hingekriegt haben, dass man in Ruhe jetzt dann schauen kann, dass ich sage mal, das Haus gesichert ist. Dass wir eben diese Schlagzeilen, diese Debatten dann im Nimmer haben, dass wir uns dann auf den Sport konzentrieren können. Da haben wir auch dann einiges zu tun. Aber das Wichtigste ist ganz einfach, dass, dass der Verein gesichert ist. Und das ist das, was wir. die Grundvoraussetzung, ja, dass was Leben ist. Genau, so ist es. Und, und das ist ein entscheidender Bereich gewesen, den wir die letzten Monate angegangen sind. Peter, wir haben natürlich auch unsere Zuseher
0: eingeladen, Fragen zu stellen über die sozialen Medien. Eine davon, glaube ich, können wir jetzt uns gleich ansehen. Da geht es eben auch ums Wirtschaftliche. Wird die Austria neue Sponsoren im Winter präsentieren? Der Hauptsponsor ist im Moment ein austria edel muss man sagen. Genau, genau. Der ja das eigentlich eher notgedrungen macht und nur als Unterstützung auch für die Austria, weil ihm ein Hauptsponsor fällt.
1: Notgedrungen ist immer so. Es ist halt ein, wie soll ich sagen, ist ein echter Austrianer. Ja. Der springt halt immer ein, wenn, wenn er irgendwo helfen kann. Raimund Haarreiter. Raimund Haarreiter, ja. Und da sind wir ihm auch wirklich sehr, sehr dankbar. Das hat er in der Vergangenheit gemacht. Wir hoffen, dass es in der Zukunft dann halt weniger der Fall sein muss. Aber es ist angenehm äh, zu wissen, dass es solche Leute gibt, äh, auf die man sich am Ende des Tages auch wirklich verlassen kann. Ähm, momentan ist es ist es noch nicht so, äh, dass, wir in, dass wir fündig geworden sind. Aber ja, das ist, äh, das ist zum Beispiel eine, eine Geschichte, wo wir versuchen, was, äh, was zu lukrieren. Ja. Hauptsponsor ist, ist ein Thema mit dem. Ich würde sagen, gefühlt im Winter noch nicht so weit sein. Ist es so schwierig, jemanden für die Auszeit zu begeistern, für den Fußball? Naja, nein. Also, ich, ich sage wenn man. Es ist deswegen schwierig, weil. ja, also die Wirtschaft auf der einen Seite auch nicht ganz so einfach ist, aber wenn man sagt, das ist viel Kohle am Markt, aber trotzdem dann zu sagen, okay, ich gehe aus der Wien, ich gehe auf die Brust. Da gibt es verschiedene Themen, die die Firmen auch wahrscheinlich ihrerseits abzuarbeiten haben. Das Thema, das man dann oft auch hört, mag sein, dass es auch da oder dort mal eine Ausrede ist, oder also willkommen ist willkommene Erklärung ist, dass es sportlich momentan nicht so läuft und das nicht, mhm. ja, deswegen sind wir wieder bei der Sportagenda, die wir hinkriegen müssen. Dann ist zumindest dieses Argument, wenn wir es nicht machen, wie weg. Ne? Dann sage ich sage nicht, dass es dann leichter ist, aber zumindest diese Argumente, die kann man dann entkräften. Aber, wissen Sie, es ist, es ist diese, diese spannende Geschichte ist es, ich bin ja trotzdem viel in Kontakt noch, auch mit Freunden Kollegen und Kollegen und Leuten, die in Vereinen in Deutschland unterwegs sind. Und da wird das als richtig große Chance gesehen, also diese Infrastruktur und ähm, diese Tradition, die dieser Club hat und diese Möglichkeit, das sieht man ein bisschen anders aus. Wenn man ein bisschen abseits ist und wenn man den Blick von außen hat, äh, dann bewertet man das witzigerweise viel, viel positiver und viel mehr Chance in dieser Situation, als es ein Problem momentan ist. Und wir müssen ganz einfach in diese Richtung arbeiten, dass wir diese Vision weitertragen, dass wir auch den Leuten klar machen, jetzt dabei zu sein ist eine Chance, auf dem fahrenden Zug aufzuspringen oder etwas, was gut funktioniert. Ja, das ist auch charmant, da bist du dabei, aber jetzt etwas mitzuentwickeln, das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich gekommen bin. Das ist eine Herausforderung, aber da kann man dann natürlich am Ende des Tages vielleicht eine schöne Geschichte gestalten. das wird von außen eigentlich positiver wahrgenommen, äh, als es, als es äh, möglicherweise im Umfeld oft gesehen wird. Abschließend noch zu den Finanzen, Peter.
0: Die Austria ist ja auch bereit, einen Investor oder Investoren aufzunehmen. Äh, haben Sie da persönlich keine Berührungsängste? Gerade in Deutschland gibt es ja diese Diskussion, wenn Investoren bei Clubs äh, ja. drinnen sind, bei Rapid, beim Stadtrivalen, gibt es ja ein klares ja. Nein
1: dazu. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so, das ist immer gefährlich, wenn man da sagt Investoren oder so, was, was ich glaube ich schon, das habe ich auch zu Beginn gesagt und da habe ich auch gemerkt, dass das vor allem auch am, am deutschen Markt Interesse ist, äh, da Kooperationen einzugehen, Partnerschaften einzugehen, ähm, vielleicht äh, ähm, Zusammenschlüsse zu finden, was den Sport auch betrifft, Spieler hier zu parken. Die, das was interessant ist was Interessantes. Mit Palmer Braun haben wir von Man City bekommen. Mhm. Äh, natürlich ein Spieler, den wir uns unter normalen Umständen natürlich nicht leisten hätten können, aber die hier eine Möglichkeit sehen, in der österreichischen Liga spielen zu können. Die österreichische Liga wird auch das ist Spezifikum oder vielleicht besonders im Ausland weit besser bewertet, dass es das Öfteren bei uns ist, mhm. weil man das halt feststellt, das waren Rapid-Austrian- Gruppenphasen, jetzt ist WRC, der LASK dabei, Salzburger sowieso, die Nationalmannschaft, weiß nicht, 50, 60 Spieler im Ausland unterwegs. Es wird wahrgenommen als, als, als guter Boden und da, glaube ich, gibt es dann schon Kooperationsmöglichkeiten und diese Kooperationsmöglichkeiten könnten auf der einen Seite natürlich im sportlichen Bereich sein, daran arbeiten wir permanent, könnte aber auch wirtschaftlich, sportlich interessant sein, aber zusammenzuschließen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass solche Sachen ganz einfach aufgrund dessen, was ich gesagt habe, aufgrund dieser Infrastruktur, des ganzen Projekts, man nicht nur die Stadion, auch die Trainingsmöglichkeiten, natürlich aufgrund der Historie dieses Clubs, der Tradition dieses Clubs, auch die Erfolge, die er gehabt hat, Und deswegen spannend ist für Leute da, dass sie da uns unterstützen. Und darum geht es, weil wir wollen ordentlich im Fußball spielen. Und wir wollen am Ende des Tages ja auch sicherstellen Und nochmal dafür wurde ja auch diese Arena gebaut, dass wir international dabei sind und das nicht vielleicht in fünf Jahren einmal und dann hoffen, was passiert wieder, sondern dass wir regelmäßig da dabei sind mhm. und unter den Top-3 eben dann auch vertreten sind. Das ist der Anspruch, sonst hätten wir das ganze Projekt ja überhaupt nicht starten müssen. Maximal 49,1 Prozent. Ja, ja nochmal klar. Also das, ist ja, das ist ja in dem Sinne ja gar nicht möglich. Das wissen die Leute ja auch. Also wenn, wenn irgendwer sagt... Die wollen einen Verein nehmen, dann gibt es ja in ganz Europa tausend Möglichkeiten, einen Verein mehr oder weniger zu übernehmen mit 100 Prozent. Also deswegen, ja klar, also das ist ja logisch, der Austausch ist mit der Tradition und mit der Struktur, wie wir aufgebaut sind. Ein Verein, der in 50 plus 1 sowieso eingegliedert ist, Also das ist ja klar, also das ist ja... Ja. Ich würde gar nicht gehen, selbst wenn wollten, was wir es wollten, was wir nicht vorhaben. <lacht> Gut, Peter, sportlich,
0: nach 16 Runden, man könnte sagen, es ist Halbzeit in der Bundesliga, mhm. nach sechs Runden Grunddurchgang, dann nach zehn Runden Finaldurchgang, sieht die Tabelle wie folgt aus, die Austria ist also im Moment in der zweiten Tabellenhälfte, auf Platz sieben wäre also in der Qualifikationsgruppe dann ab Mitte März, aber eben, und das ist der Punkt, man ist noch auf Sichtweite. Zu den Hartbergern auf alle Fälle. Fünf Punkte Rückstand, es gibt dem noch 18 Punkte zu vergeben bis zur Punkteteilung. Kann ich es vielleicht auch so interpretieren, nach diesem 5 0 Heimsieg gegen Hartberg, war das vergangene Wochenende für den Austausch-Sportvorstand das bisher entspannteste, angenehmste in diesen vier Monaten?
1: Sportlich ja, also da muss, da muss ich dazu sagen, die Sendung habe ich schon zugesagt, bevor das Ergebnis klar war, <lacht> <lacht> oder? Okay, okay, gut. Nein, es, es war natürlich erfreulich, klar. Warum? Also, wir, wir sind weit davon. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich, dass ich nicht irgendetwas schön rede oder sonst irgendetwas. Aber wir haben natürlich so, so unsere kleinen Dinge, an denen wir uns aufrichten können. Ja, da kann man sagen, äh, sieben Punkte, drei Spiele. Da kann man sagen, okay, da war Martersburg, Admira und Hartberg. Okay, das ist eine kleine Serie für uns. Wir haben aus den letzten fünf Heimspielen vier Siege geholt. Okay, da kann man sagen, die eine oder andere Spiele waren nicht optimal. Trotzdem, also so wie wir in der Saison gestartet sind, sind das kleine, wirklich kleine mhm. Pflänzchen, die wir, die wir da jetzt weiter düngen wollen, auch wenn es schon Richtung Winter geht. Ähm, und ja, es war, es war erfreulich, wenn gleich in dem Spiel wahrscheinlich alles, was wir gut gemacht haben, auch wirklich mit positivem Ergebnis fertig gespielt wurde. Wir haben unsere Torschancen genutzt, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben das fertig gespielt, wir haben gegen Martersburg schon eine Stunde gespielt und sind dann ins Wanken kommen, Da habe ich gefühlt diese Angst gehabt, dass wir das Spiel jetzt nochmal aus der Hand geben und wir haben mit halt eine Stunde nicht optimal gespielt und dann hätten wir die Möglichkeit, gehabt zu gewinnen, aber ich habe das Gefühl, es geht in kleinen Schritten weiter, mhm. aber die Bewährungsprobe, so wie wir gestartet sind, kommt Woche für Woche, also es hilft uns nichts zu sagen, es war ein gutes Ergebnis, war ein schönes Ergebnis, es war schön, dass, dass auch unsere Jungs, die jetzt noch nicht so im Rampenlicht standen, dass die auch gezeigt haben, dass sie vollwertige Mitglieder im Kader sein können, also es waren schon viele positive Dinge dabei, das stimmt. Ja. Ja. Wahrscheinlich einigen wir uns darauf, es
0: bringt zumindest etwas Ruhe mal an den letzten Stunden, ähm, ja. weil da doch viel Unruhe auch war in den Wochen zuvor. Ja. Und, und, und möglicherweise, Peter Stöger, auch eine neue Erkenntnis, meint zumindest Markus Klima.
2: Es ist Samstag, 17.12 Uhr. Die Austria auf dem Weg zum 1 zu 0. Dominik Fitz, Manfred Zakaria, Benedikt Pichler... 1 zu 0. Die Austria macht aus der finanziellen Not eine Tugend. Jugend forscht. Haben heute die Alten die Jungen gezogen oder die Jungen die Alten? Es war, glaube ich, eine gute Mischung. Vorne die
3: wilden Jungen, hinten eine Routine drinnen.
2: Und er macht sein erstes Bundesligator. tor Benedikt Bichler.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, dass äh, mit dem Spieler Pichler der junge unbescholtene und quasi auch im Kopf noch äh, freie und nicht diese ganzen Negativerlebnisse in sich haben der
2: Spieler an der Maßgeblich einen Anteil hatte. Gute Presse, auch nicht schlecht und mal eine willkommene Abwechslung. Denn Ratlosigkeit gibt es ja oft genug. Wie nach der Heimpleite im Wiener Derby zum Beispiel. Warum die Niederlage im Derby? Ja, warum? Äh. Ja, warum ist Christian Ilzers Mission eine so schwierige? 19 Punkte nach 16 Runden, nur Avi Hahn holt 2001 noch weniger. Sein Start in die Saison sagt alles, sowohl auswärts als auch zu Hause, orientierungslos. Die erste ganz große Befreiung gibt's, Achtung, in Runde 8.
1: Es ist also vollbracht, möchte man fast sagen. Christian Etzer, erster Heimsieg, zweiter Saisonsieg. Es sei mir die Frage gestattet, wie geht's Ihnen?
2: Ja, mir geht's sehr gut. Endlich zu Hause gewonnen. Denke ich, wir haben uns diesen Sieg sehr, sehr hart erarbeiten müssen heute. Ein Lichtblick im Laufe dieser Saison ist sicher er, Christoph Monschein. Gut, dass sie ihn hat die Austria. Seine Tore retten so manchen Abend, aber eben auch nicht alle.
3: Ja, natürlich. Einerseits treffe ich ziemlich oft im Moment und bin an den meisten Toren beteiligt, aber so ganz kann ich mich auch nicht darüber freuen, weil, weil einfach die Ergebnisse nicht passen und das, was wir als Mannschaft, als Verein für Ziele haben,
2: ja, die erreichen wir im Moment nicht. 13 Tore bis heute. Er spielt die wohl beste Saison seiner Karriere und mittlerweile reichen sie dann auch wieder. Drei an der Zahl beim 5 0 gegen Hartberg am Samstag.
3: Ja, ich versuche einfach, Match für Match alles abzurufen, versuchen gefährlich zu werden, so der Mannschaft zu helfen und ab und zu haue ich auch an Ranten.
2: Doch es ist die fehlende Konstanz, die die Austria auf der Stelle treten lässt. Zu Zuhause mittlerweile gefestigt, aber auswärts
4: harmlos. Es ist heuer noch nicht geschehen, dass die Austria zwei Spiele in Serie gewinnen konnte. Ja, wir schreiben 16 Runden, es ist in der 16 Runde der Sieg erfolgt und jetzt kommt das Darby. Also, wie schon Manuel gesagt hat, erst dann, wenn man das Resultat bestätigt durch noch einen Sieg, dann hat man reelle Chancen, noch einmal oben dabei zu sein. Und daher, das wird schwierig genug, wenn man das Auswärtsspiel bei Rapid bedenkt.
2: Ein Sieg gegen Hartberg, also ein schöner Abend, ein Lebenszeichen, doch Vorsicht, mehr! ist das nicht.
0: Tja, das liegt dann natürlich auch an der Mannschaft, ob es in den nächsten Spielen realisiert. Geht da noch was, Peter Stöger, auch äh, Blick Richtung Meistergruppe? Ja, der Herr Alfred hat es richtig gesagt.
1: Ne? Ja, ja Nein. Spezieller. Nein, Liebling, ne? ich, ich höre immer wieder gerne. <lacht> ja, ja. Und, äh, steht vor der Tür. Ja, ja klar, ja, das ist das, was ich gemeint habe. Ne? Also klar, das ist, das ist okay. Wir haben so unsere kleinen Bereiche. Zu Hause ist es... Von den Ergebnissen und von den Spielen eine Tendenz ein bisschen nach oben. Ähm, aber stimmt, wir haben noch keine zwei Spiele am Stück gewonnen. Ähm, wir haben zumindest sieben Punkte aus drei Spielen gemacht. Und äh, wenn wir rankommen wollen, dann, äh, dann ist es äh, so dieser Klassiker, der sowieso immer stimmt. Aber für uns äh, das nächste Spiel wieder ein ganz wichtiges Spiel. Du musst wieder einen draufsetzen. Im Idealfall solltest du äh, gewinnen, zumindest punkten. Dann ein Heimspiel noch fertig machen. Und dann wirst du sehen, was, wie du ins Frühjahr startest. Also, das ist eine schwierige Aufgabe. Die, die Basis dafür, dass wir überhaupt darüber nachdenken können, war eigentlich jetzt an dieses, dieses Spiel gegen Hartberg. Hätten wir das nicht positiv gestaltet, würden wir wahrscheinlich jetzt schon damit spekulieren oder ziemlich sicher sein können, dass wir unten dabei sind. So haben wir unsere Chance und hoffen wir halt dass die Mannschaft ein bisschen Vertrauen in ihr Konstrukt gefunden hat. Ich glaube, dass es auch mit, mit ein Grund ist, dass man ja nicht nur im Herbst, äh, sondern auch das, 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 ganze, das ganze Jahr, auch mit dem Frühjahr, keine zwei Spiele am Stück gewonnen hat. Und äh, wenn man dann spricht von Vertrauen, dann äh, spricht man ja auch von Vertrauen in diese Gruppierung, die die Jungs aufbauen müssen. Und mhm. da hoffe ich heute, halt, dass äh, diese letzten Spiele mit den Ergebnissen, das war nicht alles wunderbar, aber so ein bisschen ein Gefühl gibt, dass sie mal ein Spiel zu Null spielen können, dass sie die Spiele äh, positiver gestalten können. Und das da müssen wir natürlich jetzt am, am Wochenende eine Top-Leistung abliefern, dass man, dass man gegen Rapid auch bestehen können.
0: Ja, nur der Vorständigkeit halber die restlichen sechs Gegner der Austria im äh, Grunddurchgang sind also nach dem Derby am Sonntag in äh, Hütteldorf gibt es noch das Heimspiel mhm. zum Abschluss gegen Wolfsberg und im Frühjahr dann die restlichen vier Spiele. Wir sehen neben Rapid-Wolfsberg noch Salzburg und Sturm, also noch vier mhm. Teams aus äh, den Top-Sechs, das kann man so festhalten, und dazu im Alltag auswärts und St. Pölten mhm. daheim. Also die, die Aufgabe ist, äh, ich würde sagen, nicht einfach.
1: Ja, aber was ist nicht einfach, wenn man, eh. ja, ist schon klar. Aber wenn man Das ist von der Papierfront her nicht Ja, einfach. ja, ist schon klar. Aber wenn man davon reden, dass man unter die Sex kommen will, dann muss man halt auch drei oder vier, die oben stehen, irgendwann mal schlagen, sonst brauchst du ja nicht unter die sechs kommen. Das ne? <lacht> ja, also, also, ist wahrscheinlich schwierig. Das, sonst, das, ja klar, also das, dieser Anspruch, den du, den du natürlich haben willst, das ist ein ambitioniertes Programm, das, das wir abarbeiten müssen, aber das hat ja damit zu tun, wenn du reinkommen willst, dann hast du irgendwann einmal was liegen lassen und dann musst du im Gefühl was Besonderes machen. Also der, der Grund, warum Hartberg dort steht oder warum die anderen dort stehen, ist ja äh, unter anderem äh, das, weil sie halt da oder dort mal Überraschungen geliefert haben und die müssen wir heute halt dann auch abliefern. Also ansonsten als berechtigung dass du dann äh, unter die sechs noch reinkommst. und ist auch klar, mit dem Rückstand, den wir haben, werden wir ordentliche und besondere Leistungen abliefern müssen, dass wir reinkommen. Ja, mit einem Kader, den Sie wie definieren würden, nach
0: vier Monaten Beobachtung, ist die mhm. Zusammenstellung eine, die Sie glücklich schätzt und macht?
1: Nein, das, das habe ich ja gesagt. Also ich, ich glaube, dass, äh, dass wir betrachten müssen, dass... Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht ganz ausgewogen. Ausgewogen, also vielleicht nicht so, wie ich es mir gerne vorstellen würde und an dem wir auch in den nächsten Transferperioden arbeiten werden, bedeutet ähm, zu wenige junge Spieler, die hier Karriere machen wollen, die Qualität haben, das auch durchziehen zu können oder vielleicht hier den nächsten Schritt machen zu wollen, Leistung abzuliefern und dann von Austria ähm, aber wenn man es vielleicht als echter aus der Ferne gerne hört, dann den nächsten Step zu machen, weil den gibt es. <lacht> äh, äh, sowas, das heißt, äh, was äh, bringt dann nämlich so sowas wie die, wie die Eigenmotivation, den eigenen Antrieb, äh, seine Leistung zu konservieren, dafür zu arbeiten. Und dann ein paar Jungs, die, die den Laden am Laufen halten, die heute halt das Geschäft kennen, die heute halt wissen, mit positiven Situationen umzugehen, äh, die auch wissen, was immer heißt, eine schwierige Phase durchzustehen. Und ich glaube, wir haben Wirklich ähm, Spieler oder relativ viele Spieler dabei, die jetzt so ist, immer sagen, so, so gefühlt im besten Fußballalter sind oder vielleicht ein bisschen drüber. Äh, und das ist genau, eigentlich die Gruppe, die ich da eigentlich nicht haben möchte. Also die müssen entweder routinär sein, dass sie vorangehen. Dass also also
0: satte Spieler, wie, nein, wie der ein oder andere Austria. Bei. nein
1: eine oder andere Austria Legende hat das auch so bezeichnet. Das, das weiß ich nicht.
0: Ja. Ernst Baumeister zum Beispiel hat mal gesagt, das sind halt auch satte Spieler. Nein,
1: ne? ich weiß nicht, ob das satte Spieler sind. Das hat ja auch damit zu tun, dass man, äh, dass man vielleicht das Gefühl hat, okay, wo kann meine persönliche Reise noch hingehen. Das hm. ist ja das, was ich meine. Nicht? Wenn ich hm. junge Spieler habe, die sagen, jetzt schiebe ich an und jetzt werde ich Gesicht von Austria Wien und dafür arbeite. Oder mein nächster Schritt soll die deutsche Bundesliga sein. Oder ich weiß nicht, ich möchte äh, dort dorthin. Dann haben die diesen Antrieb äh, und dann haben die diese eigene Motivation. Und die anderen Spieler, und da haben wir auch welche dabei, die können dann auch in einem guten Alter sein, dass sie im Führungsspieler sind. Und die haben sich bei uns noch nicht ganz so herauskristallisiert, also wo sind diese Antreiber, wo sind diese Führungspersönlichkeiten. Da haben wir genug auch drinnen. Aber wir haben natürlich auch Spieler, wo ich, wo ich den, den, den Eindruck habe, okay wo ist Ihre persönliche Perspektive? Okay, sie haben es geschafft, und das wahrscheinlich auch zu Recht, weil Sie bei Ihren Vereinen bessere Leistungen abgeliefert haben, als Sie es zum Teil auch bei Austria dann geschafft haben, dass Sie bei Austria eine Möglichkeit bekommen haben, Fußball zu spielen. Und das müssen Sie jetzt entweder bestätigen, was Sie schon mal gezeigt haben, oder am Ende des Tages verstehe ich es auch, dass Sie jetzt vom Gefühl her nicht satt sind, sondern halt Ihre eigene Perspektive möglicherweise nicht mehr so einordnen können, was kommt jetzt als nächster Schritt. Und wenn du mal das Gefühl hast, ich stehe jetzt an, dann ist das schwierig. Ne? Und ich glaube, dass wir da ein paar Jungs dabei haben, das meine nämlich, äh, das hört, hört sich dann halt im Grunde negativ an, aber ist ein ganz normaler psychologischer Zugang. Und äh, der, der, die Charakterstudie der Mannschaft, würde man trotzdem sagen, das sind alles Jungs, die vollkommen in Ordnung sind. Ne? Mhm. Aber ähm, die Mischung ist nicht optimal. Und wir sind jetzt am Arbeiten, dass wir die Mischung irgendwann dann in diesen Transferperioden, die wir haben, eben verändern wollen. Sie sprechen die
0: Transferperioden an. Ähm Finanziell scheint man ja nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können. Es Stimmt. ist ein enger Rahmen. Was ist dann die Möglichkeit, um hier auch personelle
1: Veränderungen ja, das, zu schaffen? Klar der Zugang. Da muss man sehr kreativ sein. Ja, das, das da sind wir unterwegs, kreative Lösungen zu finden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann doch am Ende des Tages schauen, dass wir noch Geldquellen aufmachen, wenn wir unsere anderen Themen bearbeitet haben. Ja, und das, das, das Dritte ist dann am Ende des Tages trotzdem, dass der eine oder andere möglicherweise dann Verein auch äh, verlassen wird. Da wollte ich gerade fragen, also werden Spieler verliehen oder werden
0: Spieler auch äh, informiert oder ihnen nahegelegt, dass sie sich anderweitig umsehen Ach,
1: sollen? nahegelegt. Also wir, wir laufen jetzt nicht durch die Kabine und, und, äh, und geben da Briefe, dass sie zu uns ins Büro kommen sollen, wenn wir was besprechen wollen. Äh, man stellt sich das immer so, äh, so schwierig vor. Also, Nein, man, so, man kann es auch relativ klar sagen. Nein, ja, naja, ja aber, aber wissen Sie... Die, die Jungs, die, die, die vielleicht nicht optimal performen oder so, das gibt ja für alles Gründe. Und, und das, was ich gesagt habe, ist ein Charakter, die sind charakterlich alle in Ordnung. Und im Normalfall ist es ja auch so, dass, ähm, dass auch Spieler selbst auf uns zukommen und sagen, sie hätten gerne mehr Spielzeit. Und, und wenn das eine ähnliche Situation ist, dann werden sie sich selbst umschauen. Also ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, den wir haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir werden hier niemanden vom, vom, äh, vom, äh, aus der Kabine rausjagen. Das ist nicht das Stil. Äh, logischerweise, wer aus der Wien kennt, es war immer so und wird auch in Zukunft so sein, dass alle Verträge, die wir haben, die werden eingehalten und wir versuchen mit einer normalen Situation oder mit einer schwierigen Situation so, ein, so normales möglich umzugehen. Das heißt, so wie uns die Leute begegnen und das ist in Ordnung, so versuchen wir dann auch entgegenzutreten. Und dann wird man sehen, wo gibt es Möglichkeiten, wo möchte sich wer verändern. Da gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, okay, der eine oder andere möchte vielleicht verliehen werden, mal eine Chance zu sehen, woanders zu spielen. Also es gibt viele, viele Dinge. Aber ich muss ja davon ausgehen, was ist der Ist-Zustand? Und der ist Zustand, dass wir jetzt die Spieler unter Vertrag haben. So, und solange das die Situation ist, wo wir haben, eine Lösung. Kann ich natürlich viel erzählen, aber ich bin jetzt kein, auch wenn man das glaubt, ich bin kein Merkenonkel. Äh, deswegen <lacht> erzähle ich halt da nicht etwas, von dem ich nicht überzeugt bin, weil ich auch angewiesen bin auf Dinge, die noch eintreten müssen. Ja. Eben, Spieler müssen gehen, oder sollten gehen oder möchten gehen, dann könnten wir was verändern, weil natürlich dann äh, Budget frei wird, oder dass wir eben noch äh, was, was an, an Geld aufstellen?
0: Ja, ich glaube, es gibt die nächste Frage. Punkto Transfers von einem Zuseher hier bei uns bei Talk und -Tour exklusiv. Ähm, ja, sehr höflich. Anspruch und Stil, glaube ich, sagt man da bei der Austria, oder? Lieber Peter, wird sich die Auster mhm. im Winter verstärken? Oder wartet man damit bis zum Sommer?
1: Also das ist, glaube ich, das, was ich jetzt gesagt habe.
0: Ja. Also in dem Bereich... Äh, aber ja, ob man bis zum Sommer wartet, jetzt könnte natürlich auch sein. manche wollen eben schon im Winter sehen, damit ja, man vielleicht also, im, also ein, im Frühjahr
1: doch noch mitmischen kann. Ne? Ja, <lacht> aber, aber nur als eines ist auch klar, also es geht alles um. Die, es geht definitiv um die Entwicklung. Also wir werden nichts machen, weil wir jetzt glauben, dass wir irgendwas rausschießen müssen, weil wir dann, ich weiß nicht, wie viele Punkte hinten sind, und denken, wir müssen in den vier Runden unter die sechs kommen. Sondern wir machen jetzt was auf Sicht in dieser Vision, die wir haben, passend ist und wenn es im Winter passiert, dann werden wir das umsetzen. So, das ist für die Zukunft. Das ist unabhängig davon, mhm. wie wir jetzt stehen. So und wenn es eben nicht ist, werden wir nichts machen. Das heißt, es könnte auch sein, sage ich auch ganz klar, dass wir sagen, der eine oder andere Spieler möchte gehen und wir sehen aber für uns jetzt nicht den Markt. Äh, der, wo es wo, aufgeht, wo Spieler, die für uns auf Sicht interessant sein könnten, dass wir die kriegen. Dann werden wir vielleicht auch nichts machen. Wir haben äh, sehr wohl Jungs, und das hat man, glaube ich, auch gesehen. im also nur der
0: Schlagzeile auch. wegen wird man nicht auf alle Fälle auch, auch aktiv sein. also, Nein, also nur Anfänger. Anfänger.
1: Anfänger ist, ist etwas, was ja. gar nicht ist. also Das wird es bei mir nicht geben. Wenn, dann sind wir davon überzeugt. Klar, es werden immer alle davon überzeugt sein, aber ich sage nur mal, nur damit irgendjemand sagt, jetzt haben Sie noch irgendwen geholt, das wird nicht der Fall sein. Also wir brauchen eine Idee dahinter und an der Arbeit. Wenn es nicht so ist, dann werden wir selbst wenn Spieler gehen, auch möglicherweise dem einen oder anderen jungen Spieler, die wir bei uns im eigenen Haus haben, auch vermehrt die Möglichkeit geben, hier sich zu zeigen. Das ist das auch etwas... Ja, jetzt schon ja genau. Und das wird... Das wird also Unabhängig davon, wie wir den Weg voranschreiten, wird das etwas sein, auf das wir sehr, sehr wohl ganz genau schauen. Weil wir haben gute Jungs, ja. wir haben auch gute Jungs noch in der Hinterhand, die bis jetzt bei der ersten Mannschaft noch nicht aufgetaucht sind. Und dieser Weg wird uns sowieso begleiten, unabhängig davon, ob wir und wie wir unseren Kader in Zukunft umstrukturieren. Und
0: welche Positionen sind da besonders von Bedeutung? Gehe ich recht in der Annahme, ein Achter zum Beispiel oder ein Flügelspieler haben, haben mehr Chancen, bei der Austria unter Vertrag zu kommen? weil es gibt ja gerade im Zentrum doch ein, ein, ein größeres Angebot aktuell. Ähm, also
1: wir, ich, ich würde einmal sagen, wir, wir wären gewappnet für mehrere <lacht> Überlegungen, klar. Mhm. Das ist ja unsere, unsere Aufgabe. Also das der, die Worst-Case-Geschichte, und das passiert uns logischerweise nicht, wäre ja die, dass auf einmal am Ende des Tages etwas passiert, wo wir dann Möglichkeiten hätten zu reagieren. Und wir haben den Markt nicht sondiert. Ne? Das heißt, logischerweise sind wir in Bereich unterwegs. Da sind Sachen dabei, die wir im Winter umsetzen könnten, wenn es machbar ist, wenn es auch Sinn macht. Und natürlich auch im Blick schon Richtung Sommer. Und dann gibt es ein paar Dinge, die die wir uns überlegen müssen, weil auch klar ist, wenn wir, wenn wir Spieler haben, auf die wir, oder denen wir zutrauen, die vielleicht jetzt noch nicht so aufgetaucht sind, äh, in absehbarer Zeit auch bei uns in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen, dann wollen wir diese Plätze nicht unbedingt blockieren. Mhm. Dann werden wir etwas anderes holen. Also es gibt schon mehrere Optionen. Ähm, wie gesagt, es äh, sollten am Ende des Tages Spieler sein, die uns wirklich sofort helfen. Das, heißt, das sind dann die klassischen Führungsspieler oder im Spieler, wo wir der Meinung sind, die, die haben ein großes Entwicklungspotenzial und könnten entweder dann hier mal Schlüsselspieler werden oder die sind halt dann vielleicht für den internationalen Das ist natürlich jeder Club.
0: Ja. das ist klar. Ja, klar. Und Österreicher wahrscheinlich soll es auch sein, oder? Weil, weil der Österreicher Topf, den wird sich die Austria nicht so einfach Na nehmen ja, lassen, Aber dieser also, also, prekären, ja, budgetären Situation. Ja,
1: das, das, das kann sein. Das ist jetzt, es geht schon um Erfolg. Mhm. weil Erfolg garantiert am Ende des Tages auch Einnahmen und die Frage ist immer, wie viele Einnahmen lukrierst du dann am Ende des Tages über den topf und wie viel kannst du anders lukrieren, aber klar ist auch, also nochmal, wenn, man unsere, wenn man unsere Formation angeschaut hat, dann glaube ich waren jetzt zehn Österreicher, also nicht genau, ich bin jetzt nicht so der Statistiker, ja, ja, ja. Ja. aber also wir haben äh, äh, schon eine, eine Menge an interessanten jungen Spielern auch bei uns, also ich glaube, wir könnten schon beides abdecken. Ja.
0: Man könnte natürlich auch, haben Sie gesagt, den einen oder anderen Spieler abgeben. Man könnte einen auch gewinnbringend vielleicht abgeben. Da wird immer Christoph, Christoph Monschein genannt. Mhm. Äh, gibt es aktuell ein Angebot für ihn? Ist da ein mhm. Spieler, der im Frühjahr vielleicht nicht mehr bei
1: der, der Austria sein gibt, wird? Äh, also es gibt Anfragen, also lose Anfragen, sage ich mal. Und es gibt auch Informationen, dass immer wieder beobachtet wird, das ist klar. Aber es ist kein Angebot in dem Sinn am Tisch. Und ich bin da auch vorsichtig, nur einmal, weil... Äh, der Monschi ist ein, echt ein klasser Typ. Das ist immer das eine. Und das zweite ist... Torgefährlich. Äh, ja, ja und, und es stellt sich auch die Frage, äh, bei, bei einem Transfer, dann müsste er schon aktiv auf mich zugehen. Also so ist die Situation nicht, dass wir Spieler verkaufen müssen. Mhm. Äh, das ist es nicht. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Partner. Und eigentlich habe ich ihn auch gern da. Ja. Aber mit der Thematik setze ich mich ja wirklich erst dann auseinander, wenn am Ende des Tages etwas kommt. Und normalerweise kommt es dann auch über das Management. Dass das was spannend ist. Oder wenn bei uns was wirklich Konkretes am Tisch kommt, dann muss ich mal holen und muss sagen, ob das überhaupt für ihn interessant ist. Und so weit sind wir am Ende des Tages jetzt, bis jetzt zumindest noch nicht. Und da ist er in einer ganz wichtigen Rolle. Also, wenn er sagt, er bleibt, dann bin ich, bin ich super happy mit der Situation, dann bin ich froh, dass ich einen Torjäger habe. Und wenn er dann sagt, er sieht seine Möglichkeit woanders, und er möchte das gerne machen, dann muss man, das, muss man das dann durchdiskutieren. Aber ich gehe nicht aktiv auf ihn zu und sage, du, wir begeben uns jetzt durch, durch halb Europa und schauen, dass wir die anbringen. Also, das haben wir weit davon entfernt. Ja.
0: Ist auch wichtig, wie wir sehen, 13 Tore von 25 mhm. in der Bundesliga. Damit ist auch schon alles gesagt, dass er eben da mehr als die Hälfte der Treffer erzielt hat. Der Trainer. Peter Stöger, Christian Ilzer, wurde schon verpflichtet, bevor Sie zu Austria gekommen sind. Sie haben in einem Interview in der Sportzeitung letzte Woche gesagt, Ilzer kann es hinkriegen. Sind Sie von Ihnen dann so hundertprozentig überzeugt? Denn im Wörtchen kann steht ja drinnen, dass es offensichtlich noch nicht so richtig geschafft hat. Also jetzt
1: abgesehen von den Zahlen. Naja. Aber sind Sie auch überzeugt, dass er der Richtige ist? Ja, ich glaube, dass er es hinkriegen kann. Also mhm. Ich finde es find gar nicht negativ behaftet. Das ist eher, äh, ich finde es eher sogar positiv behaftet. Das mhm. heißt, wir haben eine schwierige Phase. Wir haben viele Diskussionen, äh, äh, was die Mannschaft betrifft. Wir haben einen Punkteschnitt, der nicht optimal ist. Wir haben... Äh, fantechnisch in den Heimspielen wenig Support, haben trotzdem unsere Punkte gemacht. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich glaube, ich kann es hinkriegen, dann ist es eher würde sagen, eine Auszeichnung, dass ich, dass ich an seine Qualität glaubt, dass, das, dass wir das so schaffen können. Sehr klar, Jeder Trainer ist so im Laufe seiner Karriere irgendwann einmal mit Hindernissen beschäftigt, die er aus dem Weg räumen muss, wie auch immer. Und da glaube ich schon, dass wir das, dass wir das so schaffen können. Also Ich, ich habe das eher Vielleicht kann man es in beide Richtungen deuten, aber ich habe das eher positiv gemeint. Jetzt haben Sie es gesagt. so muss jetzt nicht mehr genau aufpassen, wie ich was sage. Nee, aber, äh, das, <lacht> das muss man immer. Ja, vielleicht ist auch, bei die Fragestellung heute halt möglicherweise so war, dass, dass, dass man an, an ihm festhält oder weil das unüblich ist zu dem Zeitpunkt noch mit dem Punkteschnitt und mit der Erwartungshaltung von Austria Wien, auch mit, der, äh, mit seiner Einschätzung, dass der Kader mehr hergibt. Äh, aber haben Sie mal äh, gezweifelt
0: in den letzten Wochen?
1: Und, und waren Sie schon in der Überlegung hier vielleicht auch auf diesem Sektor aktiv? Nein, das ich glaube, das, glaub, das haben wir, das haben wir klar kommuniziert. Ja, ja, aber. ja. nein. Also was, was wir, was wir immer haben, ist, ist ein kritischer Austausch. Also das ist ja auch klar, weil wenn Spiele nicht optimal laufen, dann haben wir äh, nicht nur Leute im, im, im Sky-Studio äh, so ihre Sichtweise, sondern es ist dann auch mal so, dass, dass der, der Trainer und ich unterschiedliche Sichtweisen haben, das ist ja klar, weil das sollte am Ende des Tages bei uns zumindest dann auch befruchtend sein und sollte jedem weiterhelfen mhm. in der in der Einschätzung, wo kann man was machen, weil klar ist ja auch, dass wir, dass wir alle am, am Erfolg arbeiten, dass wir weiterkommen, dass wir Ruhe haben wollen, dass wir eine gewisse Kontinuität haben wollen um einen gewissen Weg, den wir eingeschlagen haben, dass wir den auch fortsetzen können. Das alles andere ist ja kontraproduktiv, deswegen haben wir uns ausgetauscht und sind auch nicht immer einer Meinung, aber das ist, denke ich, logisch, möglicherweise sind sie... Ich weiß jetzt nicht, in Linz oder in Salzburg auch nicht immer alle einer Meinung, ob alles richtig war, obwohl es sehr, sehr positiv läuft. Und wenn es dann nicht so gut läuft, ist ja klar, dass man, dass man die Köpfe zusammensteckt und sagt, wo kann man was machen, warum siehst du das so, ich sehe das eher so. Also das, das ist schon klar. Und der Frank Strong hat schon gesagt, vier Augen sehen mehr als zwei. Ne? Ja, das kommt auf die Augen <lacht> an. Aber, aber bei uns würde ich sagen, ja, das, das stimmt. Und, und wir sind ja auch wirklich auch immer eine eine größere Gruppe, die dann, die dann auch ab und zu mal zusammensitzt. Da ist Ralf Mur noch dabei, der schon lange dabei ist, das ist Alex Bade dabei. Also wir, logischerweise tauschen wir uns aus, weil wir, weil wir alle in dem Bereich halt erfolgreich sind. Ja, aber auch
0: deshalb wegen der Position von Christian Itzer gefragt, weil, weil der Jahrhundertfußballer da aus der Herbert Braske nach diesem Ausschein im Cup mhm. gesagt hat, oder indirekt eigentlich auch den Trainer fast zum Rücktritt aufgefordert hat. Nein. Nein, ja, indirekt war es schon so. Weil nein, er hat ja gesagt, also er sieht quasi da ihn nicht mehr. Nein. Sein, er würde an seiner Stelle. Genau. nicht nicht mehr weitermachen. Na ja, das ist ja eigentlich...
1: Na, halt Moment. Nein, das, das, nein ich finde... <lacht> ja. da, da, also erst einmal weiß ich, wie der Herbert da tickt. Deswegen aber. frage ich, hat er, hat er mit Ihnen darüber auch gesprochen? Der Herbert? Ja. Nein, nein. Aber, aber äh, ich, ich weiß, wie, 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 er, wie er tickt. Und ich weiß, dass er das eine oder andere Mal dann ganz einfach für sich Entscheidungen getroffen hat, wo er eben glaubt, das ist schwierig. Und jetzt ist er ja in der natürlich sehr emotional, was die Austria betrifft, auf der einen Seite. Das ist ja klar. Gott sei Dank ist es so das ist ja der Austrianer schlechthin und bewertet eine, eine Phase, vielleicht mit dem Spiel, das wirklich, wirklich richtig schlecht war, so, dass er sagt, er wird es dann bleiben lassen. Und das ist ein kompletter Unterschied, dass er sagt, dass, dass der Christian Itzer bleiben lassen soll. Das heißt ja, so bewerte ich das zumindest und so kenne ich ihn auch, das hat er selbst das eine oder andere mal ganz einfach auch so umgesetzt. Und deswegen hat er die, diese Aussage meiner Meinung nach so getätigt. Also ich glaube nicht, dass er ihm gesagt hat, er soll sich verabschieden, sondern das, was er gesagt hat, ist, wenn er in der Situation wäre und es so sehen würde, dann würde er es eher für sich so bewerten. Das, ich finde, das ist legitim. Ja.
0: Ich habe auch heraus, den Sportvorstand Peter Stöger bei der Austria gibt es, aber den Trainer, auch interimistisch,
1: Peter Stöger gibt's bei der Austria, wird es nicht da wird sich auch nichts ändern. Da wird sich nichts ändern. Ne? Egal, was passiert. Egal, was passiert, ja. ja. Na, weil weil äh, nochmal, ich bin angetreten, diese Vision, dieses Projekt äh, zu korrigieren, voranzutreiben, in die richtige Spur zu kriegen. Und das ist mein Auftrag. Und ich bin hundertprozentig der Meinung, auf Sicht äh, ist das jetzt einmal die richtige Entscheidung. Das ist auch die richtige Aufgabe für mich. Und, und man muss ganz einfach Dinge vorantreiben. Und manchmal ist es am Ende das so, dann, dann dauert es halt ein bisschen länger, als man das erwartet. Und, und vielleicht ist man dann auch irgendwann einmal gar nicht mehr der, der das Ganze auskosten darf, dass man was ins Laufen bringt. Aber äh, die Ausdauer und die Aufgabe ist mir ganz einfach wert, ist jetzt so mit meinem Know-how, mit, mit meinem Eindrücken, den ich, die ich halt gewonnen habe, mit meiner ich sage mal, mit meiner, wie soll man so sagen, ob das jetzt Karriere ist oder was auch immer. Ich 100 Vereine gehabt, wo ich gespielt habe. Und da war ich bei ein paar Trainern. Und dann habe ich in Deutschland was gegangen Und es kommt halt viel an Informationen zusammen, das versuche ich jetzt einzubringen. Ja, und am Ende des Tages... 100 Vereine? Nein, ich weiß nicht. Es oh. waren 10 oder 12. Es waren. waren viele. Es war 110. fast jeder österreichische ja, ja, in der Monistik. Ja, stimmt. Es ja, war, war eigentlich am Ende des Tages, waren es zu viele. Ja, das stimmt. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich vielleicht nicht immer so ein einfacher Typ war. Ah ja, ja, ja. Das kann nicht ja, sein. Aber ja, es ja. also ja, macht ja. nichts. Das ist alles okay. Oh, ich <lacht> sag, nur der Trainer bei Austria Wien, das ha,
0: haben wir auch so gehört. Also Peter Stöger bleibt der Krisenmanager sozusagen ja, bei der Wiener Austria, Austria. Ist ja schon im Moment, weil es ja keine konstante Entwicklung gibt. Ja. Und, und, und das ist ja auch tatsächlich auch so zu bemerken. Bessere Phasen wechseln ja sich mit den Schlechteren ab. Und deshalb war die Stimmung natürlich bei der Austria in diesem Herbst nicht wirklich optimal. Christoph Jochum über Stop and Go in Wien-Favoriten.
4: Wenn es Abend wird, am Verteilerkreis bei der Generali Arena. Auf der Tangente tobt der ganz normale Wahnsinn. Rush Hour. Nichts geht weiter. Bei den Violetten soll das anders sein. Peter Stüger soll den Weg zum Erfolg freimachen.
5: Einen Mann wie Peter Stöger für den Sportbereich zurückzuholen, der sich aber auch wieder als Teamplayer sieht, war ganz ein ganz wesentlicher Punkt, um diesen Turnaround zu schaffen. Die Schwierigkeit, die du jetzt beispielsweise im Fußball hast gegenüber anderen Wirtschaftszweigen beispielsweise, ist einerseits, dass du eben dir wenig Geduld gegeben wird. Ja, nur als Beispiel in der Politik spielt man von den berühmten 100 Tagen. Die ist Peter Stöger quasi jetzt plus minus gerade im Amt. Und er muss sich aber permanent seit der zweiten Woche seines Wirkens unter Anführungszeichen äh, rechtfertigen versuchen, hier, hier Antworten zu
4: finden. Die Atmosphäre in den vergangenen Wochen. Herbstlich, frostig, deprimierend. Die Mannschaft in der Kritik. Einige Fans brauchen ein Feindbild, Florian Klein muss viel einstecken. Die oft beschworene Austria-Familie als Gemeinschaft ist sie zurzeit nicht wahrnehmbar.
3: Nein, wahrscheinlich nicht, weil sonst würden nicht solche Unruhen herrschen seitens von Fans und Mannschaft, Fans, Vorstand. Andererseits kann man jetzt auch sagen, es kommt in Familien vor, dass es einen richtigen Knall gibt, dass man richtig gestritten wird. Ich glaube, das Entscheidende, was eine Familie ausmacht, ist, dass man sie nachher wieder zusammenrauft und gemeinsam an einen Strang zieht. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, kann man nachher sagen, dass man wirklich so eine austria hat. Ob wir da hinkommen, das wird man erst in Zukunft sehen.
4: Stüger für Klein in diesen schwierigen Tagen, eine Integrationsfigur. Ich
3: denke, dass er am Anfang eher auf Distanz war jetzt bei der Mannschaft, erstmal kurz reinkommen, wo die Stimmung nicht so gut war, wo er auch sehr kritisch mit uns gesprochen hat und ist dann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt einmal reingekommen. Und hat eher eine positive Stimmung reingebracht und da hat man einfach gemerkt, dass er auch nah bei der Mannschaft ist, dass er uns ein Gefühl vermittelt, dass wir alle zusammengehören, was für jeden Spieler wichtig ist, was vor allem für viele junge Spieler wichtig ist. Weil es, glaube ich, nicht leicht ist, wenn, ja, wenn man im Stadion über, über lange Zeit ausgepfiffen wird, wenn, wenn so ein Gefühl entsteht, dass jeder gegen jeden ist.
4: Die Meistergruppe, noch muss man sie in Favorit nicht abhaken. Noch ist alles möglich. Sinn für Realismus ist eine Stärke wenn es nicht so läuft.
5: Ich glaube aber auch, dass hier im Club diese Situation von niemandem unterschätzt wird, dass wir das schon einzuordnen haben, dass wir uns da nicht ähm, selbst bewehren und sagen, ja, wir haben schon die, die Qualität. Ja. Aber ich erinnere auch zurück, und das ist eben der Vorteil, wenn du über 20 Jahre bei einem Club bist, ähm, wir haben eine, eine, eine Herbst-Winterpause gehabt, wo wir, wo wir letzter waren.
4: Das war im Herbst 2006. Nur wenige Monate nach dem Meistertitel. Der sportliche Erfolg hängt oft an einem dünnen Faden. Es ist eben immer was los bei der Austria und das nicht nur während der Rush Hour.
0: Ja, in der Tat einiges los. Der Kriegsbericht der Stadt hat wieder zugeschlagen. Christoph <lacht> Jochum, ein Traum.
5: Ja.
0: Ja. <lacht> <Austria> Insider. möchte ich einmal sagen. Ja, ist auf alle Fälle. Ja, ja. Die Fans sind auch angesprochen worden. Ja. Das Verhältnis, sage ich einmal, ist ja nicht ganz friktionsfrei. Ja. Sie haben übrigens auch von einem Tabubruch gesprochen, als äh, in, Linz. in Linz, also in Pasching, als ja. die Austria-Fans für eine Spielunterbrechung gesorgt ja, okay. haben. Und, und seitdem würde ich sagen, ist das Verhältnis jetzt äh, nicht unbedingt besser geworden. Ich glaube, da auch der ein oder andere Termin wurde nicht wahrgenommen, wo man sich unterhalten wollte, also von Ihrer Seite aus mit den Fans. Ja, von uns wurde nicht wahrgenommen. Nein, nein von Ihrer Seite wollte man sich mit den Fans ja, bedeuten. Ja, also,
1: ja. ja, das stimmt. Also, also, ich kann nur sagen, in den, in den Monaten, in denen ich da bin, habe ich es ein bisschen auch geschaut, weil möglicherweise auch das äh, Thema Fans natürlich um den Tisch kommt. Also ich war bei etlichen, also mehreren Einladungen bei Fanclubs dabei. Wir haben fanclub Sitzung gehabt, eine richtig große. Ich finde wirklich aussagebend nicht gut. Sehr, sehr lang. Wir haben uns alle Zeit genommen. Und ähm, und wurde von den, von den Ultragruppierungen kurzfristig eben leider Gottes abgesagt. Wir sind immer für, also für Kommunikation, bin ich immer, weil ich glaube, dass es die Menschen trotzdem zusammenbringt. Und weil ich auch immer wieder mal die anderen, das mein Vis-à-vis -vis gerne höre, um, um das auch wirklich alles einordnen zu können. Aber es ist eben so am Ende des Tages, wie es ist. Ich glaube, wofür ich am Ende auch wirklich stehen möchte, was aus der betrifft, ist es ein Verein für für alle sein sollte. Das heißt, für Leute, für Wirtschaftsleute, die ähm, unsere, unsere Logen, unsere business Sitz kaufen, natürlich für unsere Abonnente ganz wichtig sind. Wir sollen aber auch für Familien ähm, da sein. Wir sollten am Ende auch äh, gegnerischen Zuschauern das Gefühl geben, dass sie sicher sind in unserem Stadion und natürlich gehören die ultra auch dazu, aber ähm, das muss schon ein, ein Miteinander sein und das ist das, was ich am Ende auch hoffe, dass wir das hinkriegen. Wird es mir deine Einheit geben? Ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht sagen, momentan ist es schwierig, das ist schon klar, es ist, äh, es, die Situation ist auch verzwickt, ähm, wir, Ich glaube, jeder der uns kennt, wir, wir, sind ja, wir sind für Kommunikation, wir sind, wir sind immer da, wie gesagt, also, wir haben permanente Treffen mit Fanclubs, da kann man auch davon ausgehen, also da werden wir jetzt auch nicht mit Lob überhäuft, sondern es gibt auch neun von zehn Fragen, die sind ganz einfach kritisch, weil, weil man sich mehr erhofft. Also, wir stellen uns schon im Dialog.
4: Mhm.
0: Markus Kretschmann im Beitrag gesehen, <lacht> Ralf Mohr haben Sie angesprochen, das sind ja momentan sozusagen die Zielscheiben der Fans. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, also, also es, ist, es ist, ich bin kein Freund von Bauernopfern oder sonst irgendetwas. Und das, das hat mir dann oft auch den, den Anschein. also Es gibt gewisse Dinge, die, die, die kann man verstehen oder nicht verstehen. Es, es, es werden Legenden gefordert. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich offensichtlich, offensichtlich keine bin. <lacht> Ist eben so. Also, also ich, ich, ich ich arbeite mit den Leuten gut zusammen, ich kenne Markus Kretschmer richtig lang. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, dass man einen zweiten Vorstand dazuholt, der sich um die sportlichen Belange kümmert, dass man den Markus Kretschmer auf seine Kernaufgabe, nämlich die Wirtschaft, wieder zurückführen kann. Für mich ist das alles soweit schlüssig. Das muss man verstehen oder man, muss, man möchte es nicht verstehen. Das ist alles, alles soweit okay. Wir arbeiten daran, dass wir, dass wir die Ausnahme wieder in Schuss kriegen. Nein, wir reden davon, was die Erwartungshaltung ist. Ich habe auch das jetzt einmal angeschaut. Also wir haben in den letzten 30 Jahren gerade mal sechs Titel geholt. Und da sind 91, 92 und 93 dabei, wo ihr Spieler dabei war. Mhm. Also es ist keine Erfolgsstory. Das heißt, das mhm. ist ja vieles über einen Zeit Zeitraum nicht so, dass es optimal läuft. Und das, was wir wollen, ist eben wieder eine Serie hinlegen, dass wir jetzt nicht dreimal Meister hintereinander werden, aber dass wir in ein internationales Geschäft kommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, die Erwartungshaltung da oder dort ist mal etwas schwierig einzuordnen und wir versuchen das in eine realistische Richtung zu lenken. Das ist es. Wir haben alle Verständnis, aber dafür, das sage ich auch ganz klar, dass der Unmut geäußert wird. Also wenn der Vorstand raushängt, am Transparenter wird es hängen bleiben. Wenn Ralf Moore raushängt, wird es hängen bleiben. Aber der Tabubruch ist eben, und solche Sachen sind, das ist ein No-Go, dass verbotene Bürotechnik ist und dass dann sogar Raketen, Richtung Zuschauer, das ist etwas, was man, was man ganz einfach nicht akzeptieren können. Gut, das ist natürlich eine klare Ansage von Ihnen
0: und das wird wohl auch von den meisten so gesehen, hoffentlich. Ähm, Weil Sie sagen, Erwartungshaltung, die ist natürlich auch durch Sie wieder bei vielen Austrianern sozusagen zurückgekommen, denn Sie sind ja so etwas wie ein Meistergarant. Wir haben ein paar Zahlen herausgesucht für die Wiener Austria, abgesehen davon, dass Sie Spieler mit der Austria Meister geworden sind, das haben Sie schon angesprochen, dreimal hintereinander. Als Sportdirektor mit Frankie Schinkels äh, haben wir ja schon kurz im Beitrag auch an Klingen gehört 2006, der vorletzte Titel und dann eben als Trainer die große Sensation ähm, vor Roger Schmidt hm. die Meisterschaft gewonnen. Das könnte man sagen, ähm, als Sportvorstand ist natürlich jetzt dann auch eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht
1: gegeben. Ne? Ja, also es ist ja nichts ja unmöglich. Nicht? Aber ich habe auch gesagt, mit Hand auflegen wird es wird es nicht getan sein. Und eine gewisse Zeit wird man, wird man halt brauchen, weil man hat da viel investiert in, in, wie gesagt, in die Infrastruktur, die notwendig war, weil man den nächsten Schritt machen will. Es ist eben so und jetzt müssen wir die Ressourcen schauen, dass wir den Sport wieder bündeln, dass wir dann eine Mannschaft haben, die schlagkräftig ist und, und irgendwann wollen wir natürlich wieder vorne dabei sein. Das ist, ja, das ist ja klar, das ist der Anspruch, den wir irgendwann einmal haben, aber dass das alles zusammenpassen muss und dass das nicht selbstverständlich ist, ich glaube, das habe ich versucht mhm. zu sagen mit diesen 30 Jahren. In der Zeit, das waren im Grunde alle Titel, die man seit 1991 gemacht hat, mit einer Ausnahme, wo Christoph Damm nochmal Meister geworden ist. Also wir können auch hergehen und sagen, wir sind zehnmal am Stück Meister geworden und jetzt läuft schlecht. sondern es ist eine, über einen längeren Zeitraum äh, Dinge nicht optimal gelaufen. Dann ist man mal in einer Gruppenphase gekommen, ja. Aber wir wollen ja das jetzt dann schon irgendwann einmal so aufstellen, dass die Wahrscheinlichkeit schon größer ist als die Hoffnung, dass man es schafft. Nicht? Also es ist ambitioniert genug und dann schauen wir mal, was rauskommt. Da gibt es viele Leute, die den Weg mitgehen und äh, charmant und spannend finden. Und dann gibt es Leute, denen es äh, nicht schnell genug geht. Das verstehe ich auch. Also da habe ich Verständnis dafür. Das, das muss man aushalten. Dazu bin ich auch so lange in dem Geschäft. Ja, die Zahlen, die wir gesehen
0: haben, haben Ihnen gezeigt, dass Peter Stöger schon ziemlich alles erlebt hat mit der Austria, weil es meine lebenslange Geschichte die quasi ist. In Violett für Peter Stöger und ähm, Christoph Jochum, der Kriegsberichterstatter hat wieder was, was gefunden. Aber in dem Fall zeigt er eben, dass Peter Stöger mit der Austria auch Erfolge feiern kann.
4: Peter Stöger hat bei der Austria schon viel erlebt. Entsprechend abgebrüht reagiert er auf die aktuelle Situation. Der Sieg am Samstag entlockt ihm ein Lächeln. Er ist Balsam auf die violette Seele nach all dem Frust der vergangenen Monate. Frust, den er allerdings souverän wegsteckt.
1: Sie können mir glauben, ich habe ein paar ganz andere Dinge erlebt als diese letzten Wochen hier. Ich bin überhaupt nicht gezeichnet.
4: Klar ist es kein Spaß, immer wieder vor die Kameras zu treten, immer wieder die Situation erklären zu müssen. Woche für Woche den Ruhepult zu geben.
1: Wofür wir stehen, ist ist eine sportliche Entwicklung. Es wäre relativ gut, wenn wir uns daran halten, dass wir schauen, dass wir unseren Job bestmöglich machen. Und den äh, machen wir seit, äh, seit Wochen ganz einfach nicht bestmöglich. Das, was äh, zu 100% machbar und realistisch ist, ist mit dem Kader äh, ich mal, ein ordentlicheres Spiel zu machen. Das ist das, was ich gerne sehen möchte in den nächsten Wochen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man halt äh, auch wirklich festhalten, dass wir uns im Mittelmaß befinden. Ich bin mittendrin in einer unzufriedenen Austria. ist auch nichts Neues für mich.
4: Stichwort ein zufriedener Austria. In der Saison 2011-2012 sind die Violetten am Boden. Die Fans aufgebracht. Trainer Ivica Vastic ist damals das Feindbild. Die Stimmung miserabel. Die Qualifikation für den Europacup wird verpasst. Stöger übernimmt im Sommer die Mannschaft. Der Rest ist Geschichte. Die Austria holt den bislang letzten Meistertitel. Zugetraut haben, dass der Mannschaft und Stöger, damals nicht alle.
1: Diese Truppe ist ist äh, voriges Jahr nicht in den Europacup gekommen, musste sich anhören, musste lesen, äh, wie schlecht diese Spieler sind, für eine Austria unwürdig und heute sitzen sie in der Kabine, lachen und weinen.
4: Harter Schnitt ins Jahr 2006. Da ist er, da ist er, der hat wieder das Vertrauen gegeben und wir haben uns geschafft! Sie gehen. Schinkels und Stöger feiern. Stöger allerdings hat auf der Meisterfeier auch seine nachdenklichen Momente. Er ahnt vielleicht schon, wie schwierig es wird, diesen Erfolg zu wiederholen, während die Mannschaft euphorisch feiert. Frank Stronach hat gerade begonnen, die Mittel zu reduzieren. Eine Zäsur ist im vollen Gang.
1: Ja, da ist, da ist einiges an Genugtuung drinnen. Wir haben keine leichte Saison gehabt und man sieht aber, dass, äh, dass vieles möglich ist, was einem viele Menschen nicht zutrauen, wenn man als Einheit auftritt. Ich sage da ganz bewusst, wir haben auch im Büro Leute entlassen müssen, weil wir eben ganz einfach sparen müssen.
4: Wieder so eine Parallele zur Gegenwart. Es ist eben nie ganz einfach bei der Austria, das ist Peter Stüger stets bewusst.
1: Mal ist es ein bisschen steiniger, mal ist es ein bisschen einfacher zu, zu beschreiten, dieser Weg.
4: Stüger hat bei der Austria Gelassenheit gelernt. Aber es ist schon eine Herausforderung. Woche für Woche.
1: Kaum verändert in über zehn Jahren. ne? Danke. Bitte. Ich ja. einfache Jahre hinter mir. Ja, aber, aber schöne Bilder, oder? Ja, ja. ja. Und nein, so nein, was das passiert ist, ist, wenn man so das alles so wieder trifft und sieht. Ja, ja. Nein, also schon etliche, mit denen ich immer noch in Kontakt bin, muss ich schon sagen. Ja. Also es waren schon immer spannende Zeiten dabei. Und es waren, na ja, ja, weil auch die Erwartungshaltung immer relativ hoch ist. Das waren schon immer herausfordernde Zeiten. Aber es ist spannend, das ist so wie ich es gesagt habe. Ich habe ja viele Dinge auch wirklich bei Austria miterlebt, wo wir viel Unterstützung bekommen haben, wo wir dann, glaube ich, eine wirklich richtig gute Mannschaft gehabt haben, die sie für champions League qualifizieren können. Und Frank Stronach dann hergegangen ist und gesagt, er beendet diese Geschichte. Ja, also man muss ja wirklich nicht alles verstehen. Aber, aber, aber es, ist schon, es war schon vieles dabei, was ja was sehr spannend war. Ja, und
0: nach dem Meistertitel ging sie ja für Sie dann auch nach Deutschland. Ja. Und ich weiß natürlich, dass Sie alles noch verfolgen. Wie sehen Sie auch die Fluktuation beim FC Köln? Ich meine, da passiert auch einiges. Jetzt ist heute halt Horst Held dort und Markus Gistol. Ach, Ja. Oder, oder ist das für Sie ein völlig abgeschlossenes
1: Kapitel? Ja, ich habe schon noch, noch viele Freunde in Köln. Also so ist es nicht. Es war... Ähm, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schöne Zeit dort. Also vor allem auch privat, also das sind sehr viele nette Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit denen auch permanent in Kontakt bin, mit denen wir auch äh, gemeinsam Urlaube machen, also da ist schon viel hängen geblieben. Ähm, Verein selbst verfolge ich natürlich auch, aber ich verfolge auch die ganze deutsche Liga. Wie soll ich sagen, es ist äh, ich hoffe, dass, dass in Köln wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, das ist in den letzten Jahren halt ähnlich, wie es vor meiner Zeit war, dass es Relativ viele Menschen versuchen durften, mussten, in Köln da Ruhe reinzubringen und Erfolg zu haben. Und wir haben, Es ist ja in, zu dem Zeitpunkt möglicherweise gar nicht so bewusst, dass wir, dass wir da gefühlt fast ein Alleinstellungsmerkmal gehabt haben und auch wirklich die längste Zeit am Stück arbeiten durften. Vier und halb Jahre. Ja, also, wenn du da drinnen bist und es läuft hm. äh, relativ normal, dann fällt dir das nicht auf. Ich habe auch nie so richtig die Unruhe im Umfeld und im Club gehabt, von der sie immer gesprochen haben. Ich, so, ich merke das nicht. Es war davor so und jetzt merke ich auch, dass das wieder richtig Unruhe ist. Also vielleicht haben wir das dann zu dem Zeitpunkt wirklich ganz gut hingekriegt. Ja, ja war 2017,
0: wo sie ja mit Köln nach 25 Jahren wieder für mhm. Köln also eine Europacup-Teilnahme geschafft haben. Und im Jahr drauf mit Dortmund dann die champions League qualifikation mhm. Auch dort äh, weiß man nicht, wie lange der Trainer noch sehr farb, heißt, wenn es wenn, am Wochenende schief gegangen wäre, wäre halt meine Einstiegsfrage gewesen, ob Sie, haben Sie auch im Watzke schon angerufen hat, so wie damals im Dezember.
1: Ne? <lacht> Aber hab ich habe ich, hab ihn wirklich vor 14 Tagen getroffen, weil er bei einer, äh, ja, ja, ja. Bei, bei einer ECA-Sitzung in Wien war. Und ich immer noch ähm, guten Kontakt zu ihm, habe, weil ich ihn total schätze. Ähm, also beruflich brauchen wir nicht reden, sondern eher privat sage ich, das beruflich sowieso. Also ich habe noch Kontakt mit ihm und sehr erfreulich. Aber allgemein muss man jetzt sagen, es das, halt, das wird sich nicht mehr verändern. Das heißt, wenn du irgendwo beginnst zu arbeiten, dann musst du abliefern. Und wenn du mal ein Spiel nicht hinkriegst, bist du beim zweiten schon mal schauen, wie er es hinkriegt. Und bei der dritten ist schon eine kleine Krise und dann wirst du schon in Frage gestellt. Das fürchte ich, dass sich das in dieser schnelllebigen Zeit und dann speziell im Fußballgeschäft gar nicht mehr ändern wird. Das heißt, die. die Verweildauer von Trainern, die so diese 13, 14 Monate hat, das also kannst du das Saison machen und normalerweise steigst du irgendwann dazwischen ein, machst das fertig und dann schaut man, ob die nächste Halbwegs funktioniert und wenn nicht, darfst du der nächste übernehmen. Das wird mehr und mehr in diese Richtung gehen. Aber trotzdem wollten Sie zunächst Trainer bleiben, nicht? Nach Dortmund. Und, ja. und, und,
0: und, und haben irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, auch auf das richtige Angebot gewartet. Das, ich das, das offensichtlich nicht so gekommen ist, wie Sie es sich vorgestellt haben.
1: Ja, ich habe schon Angebote gehabt, aber, aber, aber erst einmal war die Zeit ohne Fußball richtig schön. Ja, muss ich echt sagen. Also das, das, das Jahr hat mir, hat mir... Und jetzt kommt die Austria. Also jetzt kommt die Austria, ja genau. Ja, kann sein, dass dann irgendwann nach der Austria wieder eine richtig schöne Zeit kommt, wo ich dann wieder fix mache. Das kann auch sein. Aber, aber ich, ich war auch nicht, nicht wirklich leer oder was, aber es, es war gut, mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Also mal zu schauen und dann wirklich diesen Wahnsinn aus der Distanz zu sehen, was da abgeht, äh, wie, wie schnell wie das wirklich ist. Und wenn du da drinnen bist, dann hast du ja diesen Wochenrhythmus und schaust, dass du ablieferst. Aber wenn du dann von außen bist und du denkst ja na, scheiß mich an, wirklich, das ist wirklich genauso. Aber was sind diese Trainer äh, unter Stress und in der Kritik? Mhm. Und wofür können sie was, wofür können sie gar nichts? Also, das sind diese Thematiken, mit, der, mit denen ich mich dann ein Jahr lang beschäftigt habe so als Außenstehender und habe wirklich so ein bisschen Mitleid gehabt mit den, mit den Kollegen, die, die da permanent angezählt wurden. Und das ist halt quasi fast jeder. Und das ist auch nicht mehr gewesen, ähm, als, als in Österreich ja auch mehr oder weniger jede Woche ein Trainer gehen musste. Äh, also das ist halt... Äh, von Kontinuität ab. Das ist das, was ich immer sage. Wenn Leute von Kontinuität reden und du bist Trainer, dann fühle ich in Wahrheit nicht angesprochen.
0: Aber Sie können es jetzt beweisen als Sportvorstand, dass eben der Trainer, der Austria, Christian Ilzer, eben
1: auch nicht beim ersten Gegenwind den, also, den, den, den Brief bekommt, den berühmt. Also ich glaube, das habe ich ganz klar jetzt einmal sowieso ja. zum Ausdruck gebracht, relativ früh. Ich würde auch meinen, dass ja, das dass es für ihn weit, weit schwerer gewesen wäre, wäre ich noch nicht im Amt und hätte gesagt, das ist kein Thema. Ich glaube, man hätte ihn mehr in die Kritik genommen, aber mit dem, dass ich da gekommen bin, neu gekommen bin und mir jetzt entweder die, die die Kompetenz das zu bewerten zugetraut hat oder die Kraft im Verein zugetraut hat wenn ich sage momentan ist das jetzt überhaupt kein Thema und das ist letzte Diskussion die wir haben dass es das damit auch zu den Akten gelegt mhm. wird also das Sieht war so möglicherweise meine größte <lacht> Leistung bislang bei Austria Wien ja und jetzt sind Sie eben wieder nach Österreich zurückgekommen,
0: ja. seit August, oder zumindest wieder im, im mhm. Geschäft, wie man so möchte. Haben, Sie haben gesagt, wieder viele alte auch Weggefährten hier wieder mhm. getroffen. Und wir haben den einen oder anderen auch einmal gefragt, was er zu Peter Stöger zu sagen hat.
3: Peter Stöger hat eine sehr natürliche Unaufgeregtheit. Das ist etwas, was man im Fußball sehr selten findet. Basierend auf dieser Unaufgeregtheit auch eine sehr gute, nüchterne Analyse. Er ist kein Träumer, ist aber trotzdem ein extrem positiver Mensch, der auch die Menschen mag, der es immer schafft, ein Umfeld zu schaffen, wo eine gute Hierarchie herrscht, wo es aber auch schafft, die, die vielleicht derzeit nicht ganz vorne sind, im Boot zu halten. Das sind viele positive Eigenschaften, die den Peter Stöger aus meiner Sicht beschreiben.
1: Ja, Gutes Herz. Ähm, ehrlich? Ich, geradeaus. Ähm, mit äh, einer irrsinnig hohen sozialen Kompetenz ausgestattet. Äh, die auch äh, Dinge immer wieder... Ähm sehr richtig auf den Punkt bringen kann.
3: Was äh, der Peter ähm, immer mit Bravour gemacht hat und auch jetzt mit Bravour macht, ist ganz einfach, ja, wie er mit äh, Situationen umgeht, sei es jetzt an sehr angenehme Situationen oder seien Situationen, die ja, weniger angenehm sind. Ähm, er versucht da ganz einfach immer sehr fachlich zu bleiben und äh, schafft es auch mit seiner Rhetorik, das richtig gut an den Mann zu bekommen.
5: Äh, Habe ich den Peter äh, als Spieler, als Trainer und vor allem als Mensch immer sehr geschätzt.
1: Äh, als Beispiel, er war mit Christoph Freund der Einzige, der uns gleich gratuliert hat nach unserem Aufstieg. Äh, und ich habe seine Qualität als Mensch und, und vor allem als Fußballer äh, wirklich, wirklich gemacht.
5: Ich glaube, er hat einen sehr Zugang zu, zu Menschen. Also er ist einer, der, 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 der dazu hat, der, 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 mit dir ins Reden kommt. Ich glaube, das ist im heutigen Fußball, ob man jetzt ist oder der Sportdirektor, sehr, sehr wichtig.
3: Wenn ich mit ihm über Fußball rede, könnte ich stundenlang mit ihm sitzen und einfach nur zuhören und nicken, weil er einfach immer die, die richtigen Worte trifft, sei es das Menschliche oder sei es das, heißt das, das Fachliche. Also von dem her umgibt ihn vielleicht eine besondere Aure. Wieser, jetzt der Sportverstand, wenn er in die Kabine reinkommt? Ja, wir hoffen, dass er nicht so oft kommt, weil dann äh, gibt es meistens etwas Ernstes zu besprechen. Aber äh, ja, äh, klar, äh, der Verein vertraut auf seine Expertise. Wir Spieler, ähm, äh, für uns eine volle Respektperson und Autoritätsperson. Und äh, wir hören natürlich äh, extrem drauf, was er sagt und äh, versuchen, das umzusetzen.
5: Gestern, ich muss lachen, gestern haben wir sie bei der Weihnachtsfeier bei den ÖFB drauf Und dann haben wir, ist der Pfeffer dabei gestanden, haben über Fußball geredet. Und dann habe wir müssen, hab ich müssen lachen, weil man, man eigentlich so sehr viel denkt wie ich Fußball und das ist sehr, sehr identisch von meine Gedanken gange wie ich fußball sich und Besericht und da müssen eigentlich habe ich schmunzeln und lachen drüber durch das ist es ehrlich gesagt eigentlich ja sehr, sehr groß was ich von fußball denken.
1: Na bitte alle freuen sich ja da habt ihr wahrscheinlich die anderen haben geschnitten <lacht> <oder? lacht> ja, nein ja es ist also äh, warum ich auch dann auch gern Trainer äh, war oder, oder warum mir das Spaß macht das ist schon äh, weil man wirklich nah an einer Gruppe ist, an Menschen ist und das ganz einfach spannend ist. Also mit Menschen, was in einer Gruppierung, wo jeder so seine eigene Geschichte hat und seine eigene Entwicklung haben möchte, und das mit einer ganzen Mannschaft in eine richtige Richtung zu bringen oder zu schauen, ob das funktioniert, das ist extrem spannend. Ich glaube, es gibt nichts, nichts Interessanteres als so einen Job zu haben. Mit der im Abschluss möchte ich mit Ihnen noch gemeinsam
0: Sätze vollenden. Okay. Ich, ich beginne einen Satz und Sie bitte stellen ihn fertig. Wenn es geht. Ja. Meine beste Entscheidung war
1: schwierig. Keine sagen. Hm? Ja, muss ich nicht mit dem Fußball zu tun Ja, klar. Ja, das, das war ja jetzt dann nicht meine Entscheidung, meine alleinige Entscheidung. Logischerweise ist ist die beste Entscheidung natürlich, meine Uli, das ist ja klar, die habe ich seit ewigen Zeiten. Haben wir sie heute halt erwähnt, die Uli, ja. dass man sie lieb grüßen. Ja, genau, nein, das ist ja klar, aber, aber wenn ich sage sportlich wahrscheinlich, das sage ich schon, meine, meine beste Entscheidung war doch, nach Köln zu gehen. Mhm. Warum? Erst ähm, also einmal den deutschen Markt zu sehen und witzigerweise äh, mit dem, dass man dann in Deutschland immer arbeitet, vielleicht mit demselben Zugang wie in Österreich, hat man in Österreich dann trotzdem... Ein anderes Standing, obwohl man vielleicht gar nicht vieles anders denkt, als man es davor gemacht hat. Das ist spannend, ja. ja ich verstehe, was Sie meinen. Was ich
0: gerne schon gewusst hätte, als ich noch jünger war, ist...
1: Bah. Auch wieder so schwierig. Ja, klar, schwierig, weil ich bin ja jünger. Was heißt jünger? Ja. Was ich früher schon... bin ja noch so jung. Was ist, möglicherweise, weil, weil das ja immer wieder mehr... Was ist, was, was ist das richtige System? Mhm. Mannschaftsspiel so für Systeme gesprochen. <lacht> mein Lieblingsverein ist? Ist austro
0: Wien. Mhm. Mein Lieblingsschimpfwort ist Gusch. Ja, das ist eigentlich fast passend, oder? Das ist naja, um Gottes Willen. <lacht> das ist nein, weil die Sendung nämlich war. Also, also, okay. Okay. Ich bedanke mich fürs Kommen Gerne. für die ehrlichen Antworten. Spaß. Und mögen Sie, danke schön, mögen Sie die nächsten eineinhalb Jahre, so lange geht der Vertrag? Genau. Vorerst einmal die richtigen Entscheidungen treffen, dass das Projekt so startet, wie Sie es gerne hätten. Das wäre schön. Danke, Peter Stöger. Danke. Das war Talk und Tore exklusiv. bedanke mich für Ihr Interesse und wie immer, bleiben Sie uns treu und gewogen. Schönen Abend noch. Wiederschauen. Danke.